هذا أيها الإخوة هو الشريف الثالث من تفسير سورة آل عمران هو الله عز وجل وأن القرآن كلام الله وأوردنا على ذلك إحسانا وهو أن الله تعالى قال أنزلنا الحديث وقال أنزلنا من السماء ماء وأجبنا عن ذلك أليس كذلك؟ طيب من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن ينقسم إلى محسن ومحشر لقول منه آيات السماء وأخرى متشابهات وذكرنا أن أنه يشكل على هذا التقسيم أن الله ذكر في آيات أخرى أن القرآن كله متشابه وفي آية ثانية أنه كله محسن وذكرنا الجمع كذا طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الرجوع إلى المحكم إذا أنشد لقوله هن أم الكتاب يعني مرجوع وهذا أعني الرجوع إلى المحكم عند وجود المتشابه لا يقصد القرآن بل حتى في السنة إذا وجد وجد أحاديث متشابهة وأحاديث واضحة محكمة فالواجب رد المتشابه إلى المحكم ليكون جميعه محكما طيب سواء كان التشابه في مجلولات الأفاق أو كان التشابه في ثبوت الخبر وهذا كثير يختص بالسنة لأن لأن القرآن ليس فيه اشتباه بالنسبة إلى ثبوته أو كان الاشتباه في أقوال أهل العلم بمعنى أن العلماء يكون أكثرهم على قول وهو مشتبه عليك بالنسبة للأدلة فإن الغالب أن الحق يكون مع مع من هو أوثق وأقرب إلى أكتاب السنة إما بالعلم أو بالأمانة أو بالكفر من فوائد الكريمة حكمة الله عز وجل في جعله القرآن ينقسم إلى قسمين وفي الحكمة أن بهذا يحصل الابتلاء الابتلاء والامتحان فالمؤمن لا يظن بهذا الانقسام والذي في قلبه زيغ يظل وهذا كما يمتحن الله العباد بالاوامر والنواهي يمتحنهم ايضا بالادله فيجعل هذا مختلفا وهذا متشابها ليتبين المؤمن من غير المؤمن لو كان القران كله محكما لم يحصل الابتلاء ولو كان كله متشابها لم يحصل البيان والله سبحانه وتعالى جعل القران بيانا وجعله محكما متشابها للاختبار والامتحان افهمتم الان طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان من علامه الزيغ من علامة الفريق أن يتبع الإنسان المتشابه من القرآن 
سواء تبع بالنسبة لتصوره فيما بينه وبين نفسه وصار يوجد على نفسه آيات متشابهة أو كان يتبع ذلك بالنسبة لعرض القرآن على غيره فيقول للناس مثلا ما تقولون في كذا وكذا ويأتي بالآيات المتشابهة بدون أن يحل لها ولهذا من الخطر العظيم أن تورد سواء للطلبة أو للعامة آيات متشابهة دون أن تبين أن تبين حل إشكالها لأن فإذا فات هذا أوقعنا في الحيرة والشك وفرت فمن ألقى فمن ألقى الإنسان في بحث لا يستطيع الخلاص منه ولم تخلصه وهذا يقع من بعض المتحدثين من طلبة العلم أنه يولد الآيات المتشابهات ثم يقف ولا يبين للناس وجهه هذا التشابه فيوقع فيوقع الناس في حيره وهو لا من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه تارة يبتغون الفتنة وصد الناس عن دينهم ونزع الثقة من قلوبهم بالنسبة للقرآن لقوله ابتغاء الفتنة وتارة يريدون بذلك أي بأظهر الشابه أن يحركوه إلى المعنى الذي يريدون وذلك لأنهم لو أرادوا أن يحركوا المحكم ما قدوا فليس هكذا ولكن يأتون بالمتشابه ليتمكنوا من تحريفه من تحريفه على ما يريدون لأنه لأنه إذا كان متشابها فإن المخاطر الذين يخاطبونه الذي يخاطبونه يكون قد اشتبه عليه الأمر فيقبل ما جاءوا به من التحريف يقبل ما جاءوا به من التحريف وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعرف الإنسان في قوله ابتغاء تأويله لأن ابتغاء التأويل على الوجه المراد أمر مطلوب وليس من شأن ذوي الزيت بل هو من شأن أهل الإيمان لكن ذوي الزيت يأتون بهذا المتشابه من أجل أن يحركوه على ما يريدون لأنه ليس محكما واضحا حتى يعرضهم الناس لكنه متشابه فيحصل بذلك ما يريدون من التحريف وهنا السؤال وهو أن كثيرا من المتكلمين قالوا إن آيات الشفاف من المتشابه وقالوا إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فصارت النتيجة أن آيات الشفاف لا يعرف معناها ولهذا قالوا إن القول الحق في آيات الشفاف هو التفويض انتبه للمعنى فقولهم ان الحق هو التفويض وان لا تتكلم في هذا الشيء ناتج عن هذين الامرين 
أول أن آيات الصفات من المتشابه والثاني أن المتشابه لا يعلمه إلا الله فتكون النتيجة أن لا نقول في معاني آيات الصفات لأنها من المتشابه ولا يعلمه إلا الله وما لا يمكن الوصول إلى علمه لا يجوز الخوض فيه انتبه ولكن نقول إن هذا القول قول ضار إن هذا قول قول ضار أولا أن نقول ماذا تعنون بالمتشابه أو ماذا تعنون بالتشابه يا أخي إن قالوا نريد اشتباه المعنى وهو الذي يريدونه قلنا هذا خطأ لماذا؟ لأن معاني آيات الصفات واضحة معلومة ولا في اشتباه ليس في اشتباه اطلاقا كما قال الامام مالك رحمه الله الاستواء غير مشهور ما هو ما هو مشهور لاحد بل هو معلوم معلوم لكل احد استوى على العرش يعني على عليه ما في اشتباه وان ارادوا بالتشابه اشتباه الحقيقة اشتباه الحقيقة والكيفية فهم فهم صادقون ولكنهم لا يريدون هذا لأنهم لو قالوا نحن نعلم المعنى ونفي الحقيقة والكيفية قلنا هذا مذهب صحيح لكن يقول نحن نظهر المعنى والكيفية والحقيقة ولهذا سموا أهل التقوير وأهل التشهير لأنهم يعني يقولون كل آيات الصفات كل آيات الصفات وأحاديثها غير معلومة لأحد وأن قراءتنا لها بمنزلة قراءة الأعجمي للخطاب العربي أو بمنزلة قراءة العربي للخطاب العجمي أو بمنزلة قراءة الحروف الهجائية ألف باء تاسع إلى هذا 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 نظرهم بالنسبة لإيش؟ لآيات الصفات وهو نظرهم بلا شك خاطئ كيف نعلم معنى آيات الوضوء والصلاة والبيع وما أشبه مما لا يؤدي شيئا بالنسبة لصفات الله ونجهل معاني آيات الصفات وهي أولى بالعلم من غيره ولا تمكن العبادة حقا إلا بمعرفة إثبات الله عز وجل فنقول أنتم لو أردتم أنها أنها لطائف الحقيقة التي عليها قلنا صدقتم أما أن تقولوا لا يعرف معناها وأنها مجهولة فهذا خطأ فصار الآن إذا قال قائل هل آيات الصفات من المتشابه نقول لا يصح القول بالإطلاق لا نفيا ولا إثبات مع أنكم مع أنه يمر بكم في قطب اصول الفقه اذا ارادوا ان يمثلوا بالمتشابه قالوا مثل ايات الشفاء وهذا خطا هذا خطا لان لا بد من التفصيل اذا ارادوا التشابه المعنى فهذا خطا فهي من الايات هي من من الايات الواضحه المحكمه وان ارادوا اشتباه الحقيقه لان لا نعلم كيفيه هذه الشفاء ولا نحيط بها فهذا حق لكنهم لا يريدون هذا إنما يريدون الأول ومن فوائد الآية الكريمة 
فضيلة الرسوخ في العلم فضيلة الرسوخ في العلم وش معنى الرسوخ في العلم؟ التباهي والتأمق فيه حتى نصل إلى جذوره لقوله وقاصفون في العلم يقولون آمنا رد الرسوخ في العلم الشخصية في العلم وما أكثر الشخصية اليوم فينا أكثر الناس اليوم علومهم شخصية ولهذا تجدهم إذا ألفوا أو كتبوا يكثرون من النقول لأن ما عندهم حصيلة قال فلان وقال فلان وقال فلان بسبب أنه ليس عندهم حصيلة علمية لا يستطيع الإنسان أن يعبر لأنه ما عنده علم فيجعل نفسه في حلم من الكلام ويأتي قال فلان يسد لك وجه ثاني أو أكثر من ذلك وإذا رجعت إلى أهل العلم أهل العلم حقا وجدت أنهم يتكلمون بالعلم من صدورهم بدون نقص ولهذا تجد أحيانا عبارات ما تخالف عبارات العلماء الآخرين ومن أجل ما يكون أوضح كتب الشيخ الاسلام بن تيميه وكتب بن القيم تجد انهم يتكلمون عن علم الراس وامثالهم كثير لكن القصد ان هذا من اوضح ما مر فيك ان 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 الرسوخ في العلم يجعل الانسان كانه كان العلم ينبع من قلب اما الشخص هذا الذي يكون ظلا على الراس فقط فهذا فائده متعلمه قليله فإن الغاية بلاد الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون راسخا في العلم لا جانعا كثيرا منه لأن العبرة بالرسوخ في العلم فإن الإنسان إذا كان عنده رسوخ في العلم صار عنده ملكة يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض ويقيس ما لم ينص عليه على ما نص عليه ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة ومن فوائد الآية الكريمة أن الراسخين في العلم يعلمون أن الذي من عند الله لا يكون في المتناقض بقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا من فوائد الآية الكريمة أن مكتب الربوبية أن الله تعالى ينزل على عبده على عباده كتابا لا يكون فيه اختلاف من وقوعهم في الشك والاشتباه كقولهم كل من عندي من عند ربنا وما كان من عند الرب المعتني بعباده بربوبيته فلن يكون فيه شيء يتناقض ويختلف ومن فوائد الآية أنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا بغيره إلا أصحاب العقول لقوله وما يذكروا إلا أولو الألباب ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد الإنسان عقلا ازداد تذكرا بكلام الله عز وجل وكلما نقص تذكره بالقرآن دل على نقص ايش؟ 
عقله لانه اذا كان الله حاصر التيقظ باولي الالباب فانه يقصد انتفاء هذا التيقظ عن من ليس عنده لب ومن فوائد الله الكريم ان العقول غير الذكاء اي ان العقل غير الذكاء لاننا نجد كثيرا من الناس اذكياء ولكن لا يتذكرون بالقران اذا هؤلاء لا نسلم منهم عقلا لكن الذي انتفع عنهم من العقل هو عقل الادراك او التصرف عقل التصرف والرشد اما الادراك فهم يدركون ولهذا تقوم عليهم الحجه ومن فوائد الايه الكريمه ان من القران ما لا يعلم تاويله الا الله على روايه على قراءه الوقت وما يعلم تاويله الا الله فان قال قائل ما الفائده في تنزيل شيء لا يعلم تاويله قلنا فائده امتحان لعباد لتعذبهم مع الله عز وجل هل يحاولون ان يصلوا الى شيء لا تدركه عقولهم او يقفون على حدود ما تدركه عقولهم لان من الناس من يذهب ويتجرا على محاوله ادراك ما لا يصل اليه عقل والناس من يتاكد فاذا وصل الى ما لا يبلغه العقل وقف ومن فوائد الايه الكريمه سعه علم الله عز وجل بقوله وما يعلم تاويله الا الله على قراءه الوقت ومن فوائدها ايضا ان كلام الله عز وجل يختلف منه محكم ومنه متشابه ومنه امر ومنه نهي ومنه خبر ومنه استخبار الى انواع لا فيها الا الله خلافا لمن قال ان كلام الله نوع واحد وان اختلاف الصور او الصيغ لا يدل على تنوعه واختلافه مثل الاشاعره لان الاشاعره يرون ان كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وانه شيء واحد ان عبر عنه بالعربيه صار قرانا وان عبر عنه بالعبريه صار تراثا وان عبر عنه بالسريانيه صار انجيلا وان اتى بصيغه النهي صار نهيا وهكذا او ان عبر عنه بصيغه النهي صار نهيا وان عبر عنه بصيغه الامر صار امرات والا فهو شيء واحد ولا شك ان هذا قول يبطله العقل واحسن ثم قال الله عز وجل وهو مثل الاقل الان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا الظاهر ان هذا من جمله قول الراشدين بالعلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ويقولون ايضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا والدعاء يعبر غالبا بالرب لان الدعاء يستلزم يعني يتطلب الاجابه والاجابه من الافعال والأفعال علاقتها بالربوبية أكثر من علاقتها بالألوهية ولهذا قال الأدعية يأتي 
مُحَدَّرًا بِرَبِّنَا وَقَوْلُهُ رَبَّنَا هَذِهِ مَنْصُوبَةٌ فِي أَئِمَّةِ الْمَحْفُوفَةِ وَأَصْلُ الْخِلَافِ يَا رَبَّنَا لكن حذفت الياء تخفيفا وتيمنا بالبداءه بسم الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ هذه جمله دعائيه وان كانت بصيغه النهي لان النهي لا يمكن ان يرد من المخلوق للخالق اذ ان النهي طلب الشرط على وجه الاستعلاء ولا يمكن للمخلوق ان يطلب من ربه ان يكف على وجه السماء ابدا ومر علينا في ما سبق انه اذا وجه الطلب من ادنى الى اعلى سمي دعاء فلهذا نقول لا دعائيه ولا نقول لا ناهي لانه لا نهي من مخلوق الاخر لا تزغ قلوبنا تزغ بمعنى سمر ومنه زارت الشمس اي ما انت بالسماء وتزر تنل تنلها اي شيء يبين ذلك ما بعد لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا اي لا تزغها عن الهدايه بل اهديها هدايه دلاله وهدايه توفيق وقول لا تزغ قلوبنا سلق الفعل على القلب لأن القلب عليه مدار العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا خلحت خلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والقلب هو الجسد المستقر في الصدر لقول الله تعالى فإنها لا تعمل الخاص ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وبهذا قلب يكون العقل لقوله تعالى فلن يسروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وبناء على هذه الادله يتبين ان العقل في القلب وليس في الدماغ والعلماء اختلفوا قديما وحديثا هل العقل في الدماغ او العقل في القلب والذي دل عليه القرآن أنه في القلب والقرآن كلام الخالق والخالق عز وجل أعلم فيما خلق فالعقل في القلب لكن عقل القلب هو عقل التصرف والتدبير ليس عقل الإدراك والتصور فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ فالمخ يتصور ويعقل وهو بمنزلة السكرتير للقلب يشرح ما يريد رفعه إلى القلب ثم يرفعه إلى القلب ثم يسر القلب الأوامر والذي يبلغ الأوامر إلى الرعية من؟ ها؟ الدماغ هو الذي يبلغ الأوامر ولهذا تنشأ العضلات كلها بنشاط الدماغ فصارت المسألة سلسلة يتصور الذي يتصور ويدرك وفيه عقل الإدراك هو ها الدماغ وأما عقل التصرف والتدبير والرشاد والفساد فهو 
حقل القلب فالدماغ يتصور ويدرك الاشياء وينظر فيها ثم يقراها مكتوبا ليوقع عليه القلب ترد على القلب والقلب نعم يأمر وينهى لكن القلب لا يباشر هو بنفسه أعلى من أن يباشر مخاطبة هؤلاء الجنود يرسل القضية لمن؟ إلى الدماغ مرة ثانية الدماغ يوجه الأوامر ويقول الملك يأمركم بكذا وكذا فتنتهي الأوامر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلحت نعم ألا وأن فسدت الدماغ مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وحينئذ يدل الإشكال وتجتمع الأدلة الحسية والشرعية فالعقل الإدراكي أين محله؟ والعقل التصرفي الإرشادي الذي فيه الإرشاد والفساد هو القلب نعم يقول عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا وإذا استقامت القلوب ولم تمل استقامت الجواز عقيدة وقولا وعملا وقول هذا إذ هديتنا هذه جملة لا يراد بها الافتخار وإنما يراد بها التوسل بالنعم السابقة إلى النعم اللاحقة فكأنهم يقولون ربنا إنك مننت علينا بالهداية أولا فنسألك أن تمن علينا بثبوت هذه الهداية فلا تزعها فيكون في هذا الدعاء ثناء على ثناء على الله فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله عز وجل لماذا؟ في الهداية السابقة هم لو قالوا ربنا يرحم قلوبنا كفى لكن قالوا بعد ان هديتنا ليتوسلوا بنعم الله السابقه الى نعمه اللاحقه وليثنوا على الله عز وجل بنعمه السابقه وانه عز وجل اهل للفضل وانعام بعد اذ هديتنا اذا الدلاله ولا ولا توفيق او الاثنين نعم الاثنين فالمؤمنون هداهم الله هداية الله هداية توفيق وهداية دلالة هداية الدلالة أن بين لهم الحق وهداية التوفيق أن وفقهم لسلوك الحق فمن الناس من يحرم الهدايتين ومن الناس من يحرم الهداية الثانية ولا أظن أن أحدا يحرم الهداية الثالثة نعم لا الهداية الثانية فقط يعني لا أظن أن أحد يعطى الهداية الأولى والهداية الثالثة لأنه لا يمكن أن يتوفق إلا بعد إلا بعد العلم من الناس من يحرم الهدايتين فلا يكون عنده هداية دلالة ولا هداية توفيق مثل مثل النصارى ظلوا لم يعرفوا الحق ولم يعملوه ومن الناس من يحرم هداية التوفيق مثل اليهود فالنصارى اليهود علموا لكن لم يعملوا ومن الناس من يرزق هدايتين 
كالمؤمنين الذين انعم الله عليهم فهنا هديتنا يعني هدايه الدلاله وهدايه التوفيق فهم هدوا الى 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 الحق بالدلاله عليه وهدوا الى الحق بالتوفيق هل تستطيعون ان تاتوا بدليل على الهدايه على هدايه الدلاله فقط نعم عادل نعم واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى كذا طيب هداية التوفيق نعم يعني لا توفقون الهداية ولكن الله يهدي من يشاء أما هداية الدلالة فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هدى الناس ودلهم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة هب بمعنى والهبة هي العطاء بلا عوض وكمالها بلا منة العطاء بلا عوض هبة وكمالها أن لا يسحبها منة والله سبحانه وتعالى له المنة عليه كما قال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان والأمر هنا الصيغة هنا لإيش؟ للأمر وللدعاء للدعاء نعم وهب لنا يعني أعطنا من لدنك أي من عند وأضافها أضافوا هذه الهدى إلى الله لأن لا يكون لأحد عليهم منة سواه هذا النوش ولأنها إذا كانت من عند الله وهو أكرم الأكرمين صارت هدية هبة عظيمة لأن العطاء على قدر من؟ على قدر المرض ولهذا قالوا هب لنا من لدنك أي هبة لا يمن بها علينا أحد سواه وهبة عظيمة لأنها تأتي من عندي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حين سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته قال الله قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا اطلب نبيل الامس فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني قال وهب لنا من لدنك رحمه رحمه الرحمه سبق لنا ايضا مرارا وتكرارا ان ان الرحمه صفه من صفات الله عز وجل وتطلق على نعم لأنها من آثار رحمته كما قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقوا وينشر رحمته وقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشياء ومنه قوله تعالى وأما الذين جبت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون فتطلق الرحمة على هذا وهذا ومن أي النوعين في هذه الآية هب لنا من لدنك رحمة؟ الثانية التي هي النعم وهي من آثار رحمته هب لنا من لدنك رحمة والرحمة يحصل بها المطلوب 
وينجو بها الانسان من المرهوب فان جمعت مع المغفره صار بالرحمه حصول المطلوب وبالمغفره النجاه من المرهوب انك انت الوفاه الجمله هنا استئنافيه للتعليل والتوحد يعني اننا انما طلبنا منك الهبه هبه الرحمه لانك انت الوهاب وهي مكونه من ان واسمها وخبرها واسمها الكاف وخبرها الوهاب والضمير انت يسمى ضمير فصل ضمير فصل وضمير فصل له ثلاث فوائد من يعرفها ثلاث فوائد التوكيد الفصل بين الحظ يعني أعداد عن الأول طيب والتوكيد فهد والفصل طيب هذه ثلاث أشياء يعني لهم ثلاث فوائد أولا الفصل بين الصفة والخبر والثاني إيش التوكيد والثالث الحصر ونضرب مثلا لهذا يتبين به الامر اذا قلت زيد فاضل فان كلمه فاضل يحتمل ان تكون خبرا ويحتمل ان تكون صفه والخبر محذوف والتقدير زيد الفاضل حاضر فاذا قلت زيد هو الفاضل تعين ايش أن تكون خبرا تعين أن تكون خبرا كذلك إذا قلت زيد فاضل يحتمل أن يكون غيره فاضلا أيضا فإذا قلت زيد هو الفاضل ها هذا حصر حصر نقصد الحصر يعني ليس غيره فاضل كما قال تعالى وإن جندنا ها لهم الغالبون طيب الثالث التوكيد فإنك إذا قلت زيد الفاضل حكمت له بالفضل لكن إذا قلت هو الفاضل زدته توكيدا هنا إنك أنت الوهاب تنطبق عليها فنقول أنت رمي قصر للتوكيد والحصر وتعين ما أن ما بعده خبر إيش؟ لا لا وقول انك انت الوهاب الوهاب يعني كثير الهبه ولا تعرف كل نسبه يصح ان تكون للنسبه ويصح ان تكون للمبالغه ويمكن ان نقول انها للامرين جميعا فهو الوهاب يعني الكثير العظم وهذه صفة لازمة له وهو كذلك كثير من يعطي يعني الذي يعطيهم الله كثيرون 
لا يحفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى ملأى تحها الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يرق ما في يمينه كيف؟ هنا لم ينقص وقال الله تعالى في حديث القدس يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا غمس في البحر وهل هذا ينقص البحر شيئا لا الله عز وجل لا يخفي احد هداته ابدا لا حتى من يعجبك انت بنفسك لا يخفي لا تخفيه ذات الله لك وان تعد نعمه الله لا تخفوها انك انت الوهاب طيب في هذه في هذه الايه عده فوائد اولا مشروعيه الدعاء في هذا في هذه الشيعه لانه دعاء الراسخين في العلم وأولي الألباب ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية تفسير الدعاء باسم الرب ربنا ومن فوائدها أن الإنسان لا يملك قلبه ولهذا تسأل الله أن لا يزيغ قلبه فلا تغتر بنفسك أنك مؤمن فكم من انسان مؤمن زل والعياذ بالله ولكن نسال الله دائما ان يثبتك وان لا يزيغ قلبك وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء ازارا وان شاء هداه يصدقها كيف يشاء ومن فوائد الايه الكريمه الدلاله على ان في صلاح القلب صلاح جميع جسد لأنهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا ومن فوائد الآية الكريمة أن للقلب حالين حال استقامة وحال زيد والإنسان مضطر إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزغ قلبه حتى يكون مستقيما ومن فوائد الآية الكريمة التوسل إلى الله تعالى بنعمه لقولهم بعد إذ هديتنا ومنها الثناء على هؤلاء الشهادة حيث اعترفوا لله تعالى بالنعمة في قولهم إيش بعد إذ هديتنا وهذا داخل في قوله تعالى وأما بنعمة ربك تحدث طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن التحلية تكون قبل التحلية الكلام هذا معروف التحلية تكون قبل التحلية يعني يفرغ المكان من الشوائب والأذى ثم يطهر من أين يؤخذ؟ ربنا لا تزغ قلوبنا ثم قال وهب لنا وهب لنا لدن طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مضطر إلى ربه 
في الدفع والرفع وإن شئت فقل في الجمع والدفع لأنهم سألوا إيش؟ أن لا يزيغ قلوبهم بعد إفاداهم وسألوا أن أن يهب لهم منه رحمة فدعاؤهم أن لا يزيغ قلوبهم هذا دعاء بالدفع ولا بالرفع؟ لا تزغ بعد إفاديك إذن بالرفع وهب لنا من لدنك رحمة هذا بالدفع يعني هب لنا من لدنك رحمة ندفع بها السوق ولا تزغ قلوبنا ترفع عنا الهداية بعد أن أن اهتدينا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن العطاء يكون على قدر المعطي بقوله وهب لنا من لدنك رحمة طيب هل يمكن أن نجعل هذا من باب التوسل في حال المدعو أو نقول أن هذا من باب التوسل بصفة الله عز وجل هذا كان لأنه مر علينا أن التوسل ينقسم إلى ستة أقسام طيب ومن فوائد الآية الكريمة التوسل بأسماء الله لقوله إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب فإن من مقتضى قولي وهذا أن يهب لنا من لدن رحمة ومن فوائدها أيضا أن الإنسان مفتقر إلى رحمة الله عز وجل ولهذا سأل الله أن يهب له من لدنه رحمة ثم قال الله تعالى ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخرج منها هذا يقول فيه ربنا إنك جامع الناس ونقول في إعراب ربنا كما قلنا في إعراب ما سبق وقالوا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه جامع اسم وهنا لم يعمل لأنه لأنه أضيف ولولا الإضافة لكان يقول ربنا إنك جامع للناس لكن بالإضافة لا يعمل إلا إلا حجارة وقول ليوم لا فيه المانع أنه يجمعهم لهذا الوقت فاللام هنا للتوحيد هي فهي كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي وقت دلوكها أو كقوله إذا طلقوا النساء فطلقوهن بعدتهن أي وقت عدتهن فالله تعالى جامع الناس لهذا الوقت ليوم لا ريب فيه أي لا شك ولكن الريب أبلغ من الشك وإن كان معناه متقاربا لأن الريب فيه زيادة خلق واضطراب مع الشخص والشخص حارم من ذلك ولهذا جاءت كلمة ريب الدالة من مفهومها اللفظي 
على ان هناك نوع على ان هناك نوعا من القلق والاضطراب الحاصل بالشك لان من الشكوك ما لا يوجد هما ولا غما ولا اضطرابا ولا يهتم به الانسان ومن الناس ما ومن شكوك ما يهتم به الانسان ويضطرب ويقلق مثل هذه الامور العظيمه الوارثة في الأطفال في اليوم الآخر فإن الإنسان لا بد أن يطمئن اطمئنانا كاملا وقولنا لا ريب فيه إعراقها أن لا نافر الجنس وريب اسمها وفيه جو مشهور يتعلق محذوف خبره إن الله لا يخلق النعاس نعم الجملة تأكيد لما سبق من كونه تعالى جامع الناس اليوم العرب فيه. في هذه الآية يقول يقول الله تعالى عن هؤلاء الشادة إنهم بعد أن يدعو الله لما سبق يخبر هذا الخبر المعبر عن إيمانهم ويقين بأنهم يؤمنون بأن الله جامع الناس اليوم العرب فيه ومن ثم دعوا الله أن لا يزيغ قلوبهم وأن لا يهب وأن يهب منه لهم منه رحمة لأنهم يؤمنون لأن هناك يوما يجمع الله فيه الناس فيجازيهم بعمل فيقول عز وجل مخبر عن هؤلاء إنهم يقرون بهذا اليوم الآخر وأن الله تعالى سيجمع الناس أولهم وآخرهم كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور ما أكثر الناس الذين سبقونه وما أكثر الناس الذين يتبقون بهذا اليوم الآخر وأن الله تعالى سيجمع الناس أولهم وآخرهم كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ما أكثر الناس الذين سبقون وما أكثر الناس الذين يلحقون يلحقوا بنا والله أعلم ومع هذا كل هؤلاء الناس سوف يجمعون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينقلهم البصر يسمعهم الداعي لأنه لا يكون بينهم وبين صوته لا شجر ولا جدار ولا جبال ولا أودية وكذلك ينقلهم البصر لأنهم في أرض مبسوطة غير كروية فيكون البصر يرى أبناءهم مثل ما يرى يرى أبناءهم مثل ما يرى أبناءهم وهذا غار أنه إذا كانت الأرض كلها مبسوطة بسط العديد كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإن أقصاها سيكون مثل مثل أبنائه لكن على شكل الحاضر كروية كلما بعد الشيء اختفى عنه منه جزء فيختفي أول ما يختفي عنه الجزء الأسفل ثم لا يزال يختفي شيئا فشيئا حتى لا طيب الله تعالى يجمع الناس كلهم في ذلك اليوم من اولهم الى اخره وهل يجمع غيرهم ايضا؟ نعم يجمع الجن ويجمع غيرهم نعم 
ما هي؟ الوحوش والبهائم وإذا الوحوش حشرت وإذا الأشهر عطلت وغيرهم نعم الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون وجاء ربك والملائكة صفا صفا إذا هذا اليوم يوم عظيم يوم عظيم كل عاقل سوف يعمل له سوف يسأل الله تعالى أن يقضيه شر ذلك اليوم ليوم لا ريب فيه لا شك لا يغتاب فيه المؤمن لماذا؟ لأنه دل عليه الشر ودل عليه العقل ودلت عليه الصدق ونقول دل عليه إجماع المسلمين ها؟ نعم دل عليه إجماع المسلمين واليهود والنصارى وكل مهتدين بدين فلا دليل فلا أدلة تجتمع هذا الاجتماع على مثل الإيمان باليوم الآخر ولهذا قال لا ريب فيه دل عليه الكتاب أظن ثلاث كتاب واضح نعم دل عليه الكتاب في عدة آيات لا ودل عليه السنة أيضا في أحاديث كثيرة لا تفهم ودل عليه العقل ليس دل على إمكانه بل دل على وجوده وهذا هو المراد هنا كيف دل على وجوده؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن وأوجبه عليك لا بد أن يردك إلى معاد فلا يمكن أن يدعك خدا إذ ما الفائدة في قرآن ينزل ورسول ترسل ودماء تراب للمخالفين والنتيجة ها لا شيء إذا نفعت فلا بد من يوم يجاز فيه الناس على هذه الأعمال فالعقل يدل على أنه لا بد من أن نحشر إلى الله عز وجل وأن نجاز بعمل وأن لا يمكن أن تفرغ السماوات والأرض ويكر الرسل وتنزل الكتب ويكون نتيجة والغاية أن نرمس في الأرض ولا نعود لا بد من عودة ولهذا نقول إن العقل دل على إيش؟ على وجود اليوم الآخر ووقوله وأنه لا بد وقت. وش قلنا دل عليه أيضا؟ ها؟ الفطرة فإن الإنسان بفطرته لو ترك وفطرته لعلم أن له ربا يجازيه وأن الجزاء يكون في الآخرة ويكون في الدنيا. ودل عليه الإجماع إجماع المسلمين أمر متوافق معلوم بالضرورة من الدين بل وإجماع اليهود والنصارى حق اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر ولهذا إلى يومنا هذا إذا ما منه ميت يصلون عليه ويدون له الرحمة والمغفرة لأنهم يؤمنون بيوم الإسلام لكن على كل حال هم آمنوا وحلموا فائدة الإيمان فلم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إيمانهم بهذا اليوم حجة عليهم ويسر حجة له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 
إن الله لا يسيح الميعاد إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستعلمون وتحشرون إلى جهنم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أدعوها هذه الجملة ما تعلقها بما قبلها يا خالد نعم من دعاء يعني يقولون آمنا به ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ذلك، طيب ما معنى أستاذ محمد؟ الميت ومن أي عن كبير طيب قولهم بعد إذ هديتنا ما مناسبة هذه المقام؟ نعم ربنا لا تزغ قلوبنا ايش سلك لما قبل يعني هل وجودها على المستوى او وجودها فيه فائده نحو لا وحدي نعم التوصل الله تعالى بهدايته اياهم ان لا يزيغ بعد الهدايه هذا واحد الفائده الثانيه صح اقتنع عمل بهدايته فهم من باب التحدث في نعم الله عز وجل طيب ما فائده قوله من لدن نعم يعني الإخلاص وأن تكون هذه الرحمة عظيمة لأنها من عند الله هل ورد لها نظير من السنة؟ نعم نعم تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم في نعم نعم. قل اللهم إني ظلمته. اللهم إني ظلمت ولا يغفر الذنوب. وارحمني. الغفور الرحيم. نعم. أو الوفاء يعيد من أسماء الله. فمجيئها على هذه على هذه الصيغة هل هو للمبالغة أو للنسبة؟ أو لهما جميعا لهما جميعا اشرح ذلك 
نعم لا مبالغة لكثرة من يهب لهم فإن الموهوب المهوب لهم لا يحصيهم إلا الله عز وجل قوله جامع الناس ليوم لا ريب فيه جمع من مراد هذا اليوم يوم القيامة وما معنى لا ريب فيه أي لا شك فيه طيب إذا غير مراجع هل بينهما فرق؟ شك بقلب والشك شك بدون قلب طيب يعني يكون متردد لكن ما يكون معه قلق نفسي لكن هذا لان الامر فيه هام يكون فيه قلق لما شك فيه لكن المؤمنين لا يشكون فيه لا يكتبون فيه ثم قال الله عز وجل انك لا تخلف النعاس هذا الجديد انك لا تخلف النعاس هذه الجمله موقعها مما قبلها إن الله لا يأخذ النعاس، إن الله لا يأخذ النعاس، هذه الجملة موضوعها مما قبلها للتأكيد، تأكيد وقوع ذلك اليوم، وجه ذلك أن الله وعد به وهو لا يخلف الميعاد، أي لا يخلف ما وعد به عز وجل من وقوع هذا اليوم وهذه الجملة أيضا إذا تأملتها وجدتها أنها تخالف ما قبلها في السياق، لأن ما قبلها السياق فيه للمخاطرة، ربنا إنك جامع الناس اليوم الأرض فيه، والمخاطرة وأما فيها السياق فيها للغائب إن الله لا يخلف النعاس، ولم يقل إنك لا تخلف النعاس فهل هذا من باب الالتفات والكلام من متكلم واحد او هذا من باب الاستئناف وهو من الله لا من قوم الراشدين في على قولين من المفسرين فمنهم من قال ان قوله ان الله لا يخرج بنياض من كلام الله وليس فيه التفات على هذا التقدير ومنهم من قال انه من كلام الراسخين في العلم وعلى هذا التقدير يكون فيه الاسباب ولكل منهما مرجح فمن رجح الاول قال ان الالتفات خروج بالكلام عن المالوف والاصل عدمه وعليه فيقول الكلام من كلام الله ومن قال انه لا التفات فيها وانه كان من كلام الله نعم ومن قال انه من كلام الراسخين وفيه التفات قال لان الاصل ان الكلام من متكلم واحد لا سيما وان بعضهم مرتبط ببعض انك جامع الناس انك لا تكون يعني فهو مرتبط بعضه ببعض وهذا القول عند التامل ارجح ويكون فائدة الكتاب أولا تنبيه المخاطب لأنه إذا كان الكلام على نفق واحد 
بقي الانسان منسجما معه لا يتفطن وتمر به الاشياء وهو ماشي فاذا اختلف اسلوب الكلام وتغير عليه الاسلوب فحينئذ ينتبه ينتبه ليش تغير ولماذا تغير سيكون فيه فائده ايش التنبيه تنبيه المخاطر اما من حيث المعنى فلان مجيئه بصيغه الغائب اعظم كفر ابلغ في التعظيم ابلغ في التعظيم كان الرب عز وجل الذي هو الله كانه ملك عظيم وهو ملك عظيم سبحانه وتعالى يتحدث عنه بصيغه الغائب تفخيما وتعظيما كما يقول الملك الذي يعظم نفسه للجنود ان الملك يامركم بكذا وكذا او يقول القائد ان ان القائد يامركم بكذا وكذا بدلا من ان يقول اني امرك وعلى كل تقديم فالصفه هنا من باب الصفات ايش من باب الصفات السلبيه او الثبوتيه انك لا تخلق النعام ها سلبيه لانها صفه نفس وقد مر علينا انه لا يوجد في صفات الله صفه سلبيه محضه وان النفي الموجود في صفات الله متضمن لثبوت كمال ضده وانه لكمال ضده لا يوجد هذا الشيء فهنا لا يخلق النعاس ضد عدم اخلاق النعاس ما هو اخلاق النعاس اخلاق النعاس اخلاق النعاس يكون اما لكذب الواعد واما لعدله كل من وعد خلاقه فهو فهو لاحد امره اما لانه كذوب يعيد فيخرج واما لانه واضح رجل قال سآتيك غدا ولم يأتي لماذا؟ يحتمل أنه كلوب سواء جواب كذا هداية الله ها أنت معنا وإما لأنه عاجز وخافت أنه جاءت لكن عجز جاءه مانع يمنعه المرض أو غيره وإما إذا انتفاء إخلاق الله النعاس لكمال صدقه وكمال قدرته عز وجل فلكمال صدقه وكمال قدرته لا يخلق النعاس وهذه الجملة قلت لكم كالتأكيد لما سبق ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه بأنك لا تخلق النعاس ومن لا يخلق النعاس فلا بد ان ينجز ما وعد ويحققه نقل الفوائد قال الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد يفديك في هذه الايه فوائد هنا ربنا انك جامع الناس لهم لا رؤيه طيب في هذه الآية فوائد 
منها أن يوم القيامة آت لا ريب لقوله ليوم لا ريب ومنها تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بجمع الناس كلهم في هذا اليوم ومع هذا فإن هذا الجمع لا يحتاج إلى مدة فإنما هي ذاتة واحدة فإذا هم للساحة ومنها الحكمة حكمة الله عز وجل في جمع الناس لهذا اليوم لأن هذا الجمع له مبادئ وهو جزاء كل عامل بما عمل كما قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغافل ومن يؤمن بالله ويوم صالح يكفر عن سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير اذا فهذا الجمع الحكمه وهو جزاء العام بعمله من خير فخير وان شرا فشر ومن فوائد الايه الكريمه انه يجب علينا ان نؤمن ايمانا لا شك فيه في هذا اليوم فان شك احد او انكر فله فليس بمؤمن سواء والناس في هذا المقام ثلاثه اقسام وان شئت فقل اربعه مؤمن ايمانا لا ريب فيه وشاف وكافر منكر وكافر مجاد يعني مع كونه منكرا يجاد ويخاف كفار قريش من اي انواع من النوع الرابع المنكر المجادل ومن الناس من هو منكر لا يجادل لكنه في نفسه منكر ما قد ومن الناس من هو مترد الشاف ومن الناس من هو مؤمن ايمانا يقينيا كانه راي العين في قلبه ومن فوائد الايه الكريمه انتفاء صفه الخلف في الوعد عن الله عز وجل بقوله انك لا ان الله لا يخرج من عاد وانتفاء هذه الصفه يتضمن كماله في شيئين وهما الصدق والقدره فلكمال صدق الله عز وجل وكمال قدرته لا يخلص النعم بل لا بد ان يقع ما وعد به ثم قال عز وجل مبينا حال الكفار في ذلك اليوم فقال ان الذين كفروا لم تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا أي كفروا بما يجب الإيمان به فكفروا بالله أو باليوم الآخر أو بالملائكة أو بالكتاب أو بالنبي أو بالقدر إذا كفروا بأي واحد من هذه الأشياء الستة فهم كفار كفار لأن الإيمان لا يتبعهم كما قال الله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا 
وقال تعالى: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالذين كفروا نقول لماذا؟ بما يجب الإيمان به وهي أركان الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال إيش؟ لا لا إيه اسمك؟ يلا نعم نعم طيب هذه إذا كفر بواحد منها فهو كافر الكفار لهم أموال ولهم أولاد وربما يعطيهم الله من الأولاد والأموال أكثر مما يعطي المؤمنين فهل ينتفعون بهذا؟ يقول الله عز وجل: لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء تغني لها معناه تمنع أو تدفع فهؤلاء الأموال والأولاد لا يمنعون عنها أولاد الكفار شيئا ولا يدفعون عنهم شيء فهم إن وقع بهم شيء من عذاب الله ما استطاع هؤلاء الأولاد أو هذه الأموال أن ترفعها وإن قضى الله عليهم بشيء لم يستطيعوا أن يمنعوه ويدفعوا وقول إذا لم تغني لم تمنع ولم تدفع ولم ترفع أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولادهم الذكور والإناث ها يشمل لأن الولد إذا أطلق فهو شامل للذكر والأنثى ما الدليل على أن الولد يشمل الذكر والأنثى؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حسن الزيد أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة ولهذا تجد الرأس الواحد منهم عنده من الأموال العظيمة الكثيرة شيء كثير ولكن لو جاءه ملك الموت ما مات ما مات هذه الأموال عنده من الأولاد والحشم والخدم الشيء الكثير ولا هنا عنه شيئا طيب وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار نشوف الأعراض أولا لنفس المعنى أولئك مبتدئ وهم هم مبتدئ ثاني أو ضمير خصر وقود خبر إما للمبتدئ الثاني وإما للمبتدئ الأول فإن جعلتهم مبتدئا ثاني فوقود خبر للمبتدئ الثاني وإن جعلتهم ضمير خصر فوقود خبر للمبتدئ الأول والوقود بالفعل ما فعل والوقود بفتح الواو ما يوقد به كالطهور ها ما يتطهر به والسحور ما يتطهر به والفطور ما يفطر به بخلاف الظن فطور وسحور وطهور ووضوء فهي الأفعال يعني فرق الوضوء ووضوء وطهور وطهور وسحور وسحور السحور يعني الفعل أكل السحور 
هذا يكون بضم السين سحور ها ما يستحق به فإذا جاء الإنسان بتمر في آخر الليل فماذا نسمي هذا التمر؟ سحور فإذا أكله سميناه سحورا إذا جاء بماء يتوضأ به فهو وضوء وإذا فعل وغسل وجهه ويديه وغسل مسحرات وغسل جيه نسميه وضوء وعلى هذا فقط وهنا يقول وقود يعني ما توقد به النار مثل الحطب الحطب وقود النار هؤلاء الكفار هم وقود النار ولها وقود آخر ما هم الحجارة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نعم فهؤلاء وقود النار وإذا كانوا لا يعرفون وقودها فإنها تتشعر بهم أو تشعر بهم وهي في نفس الوقت تسرقهم نسأل الله العافية نعم قال وقود النار والنار اسم من أسماء جهنم وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمكذبين برسله وحرها شديد وفيها زمهرير برده شديد والعياذ بالله حرها قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها قدرت على ناركم هذه بتسعة وستين جزءا أعوذ بالله كم يكون مقدارها؟ سبعين سبعين يعني بالإضافة إلى إلى الدنيا تكون أشد منها تكون مثلها سبعين مرة تكون مثلها سبعين مرة كدأب آل فرعون والذين من قبلهم قوله كدأ الكافر التشريد وهي وجار مجهول خبر مقدر خبر لشيء لمبتدأ مقدر أي دعب هؤلاء كدعب آل فرعون والدعب يطلق على الشأن ويطلق على العادة فمثل هذه الآية كدعب آل فرعون يعني كشأن وإذا قلت فلان هذا دعب أي هذه عادته كدعب آل فرعون أي أتباعه أي أتباعه وفرعون اسم علم لكل من ملك مصر كافرا كل من ملك مصر كافرا يسمى فرعون كما أن كل من ملك الروم يسمى قيصر ومن ملك الفرس يسمى فسق طيب آل فرعون والذين من قبلهم وقبل آل فرعون أمم فقاموا إبراهيم قبلهم وقوم لوط قبلهم وقوم نوح قبلهم وقوم هود قبلهم وقوم عاد قبلهم يعني قبلهم أمم ولهذا قال والذين من قبلهم 
ماذا أخذهم بينه بقوله كذبوا بآياتنا أي كذبوا بكل ما يدل عليه من الآيات الكونية والآيات الشرعية وأكثر ما يكون أن يكذبوا بالآيات الشرعية لأن الآيات الكونية قل من يكذب بها فالآيات الكونية مخلوقات الله وقل من ينكر أن يكون الخالق هو الله لكن الآيات الشرعية التي فيها الوحي التي يأتي الرسل هو الذي يقع فيه التفكير فآل فرعون كذبوا بآيات الله وش قال وش قال فرعون لموسى؟ قال له إنك لمجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وقال إنه ساحر ووصفه بأوصاف بالغة وهدده قال لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين وكان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساء ويقول لقومه أنا ربكم العالم ويقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يهين فلولا ألقي عليه عسيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة المكترين وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في كتابه كثيرا من أجل من أجل اليهود الذين كانوا في المدينة ومن أجل الأنصار الذين تلقوا من علوم اليهود شيئا كثيرا طيب يقول والذين من قبلهم كذبوا بآياته فأخذهم الله في ذنوبهم أخذهم يعني أهلكهم في ذنوبهم أي في سبب ذنوبهم والذنب هو المعصية ومعاصي هؤلاء كلها كفر والعياذ بالله ولهذا أخذ ولماذا أخذ فرعون وقومه أخذ بالغرق فأهلك بما كان يفتخر به كان يقول لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار في دين التحكيم فأغلق فأغلق لماذا؟ في الماء الذي كان يجري جنسه من تحته وكان محقرة له فأهلكه الله عز وجل بالماء وقصة معروفة فإن فرعون جمع جميع أهل أهل المدائن من أجل الكيل لموسى فخرج موسى من مصر هو وقومه واتجهوا بأمر الله إلى جهة بحر القلدم وهو البحر الأحمر المعروف الذي يفصل بين قارة أفريقيا وآسيا من جدة فلما وصلوا إلى البحر قال موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون كيف؟ لأن البحر أمامه وفرعون وقومه خلفه فهم هالكون على كل حال إن ذهبوا إلى البحر هلكوا بالبحر وإن بقوا هلكوا بفرعون وجنوده فقال موسى عليه الصلاة والسلام كلا يعني لكم بمدركين ثم علل ذلك بقوله إن معي ربي سيهديك 
ظهر فالإيمان عند الشدائد كيف يكون؟ يرى أن البحر أمامه وفرعون وجنوده خلف وأصحابه على ما عندهم من الإيمان قالوا إنا لمدركون لكنه قال كلا إن معي ربي سيهديه الله أكبر الله إليه أن يضرب بعقاق البحر فضرب البحر بحقاق فانفلق بعد كم يوم ها في الحال بلحظه الدليل انه بلحظه يعني قال فانفلق ان يضرب عقاق البحر فانفلق شوف حذف الله حتى الفعل اللي حصل به الانفلاق نعم لان هذا البحر لما امر الله تعالى موسى ان يضربه تهيأ تهيأ للانفلاق يوم هذه الضربه الذي وقعت عليه انفلق وكم كان كانت ني عشر طريقا يبس يبس في الحال وصار يمشون عليه على اقدامه وكانت المياه ككتل الجبال وذكر بعض المفسرين من خبر بني اسرائيل ان الله جعل في هذه الكتل نوافذ نوافذ يرى بعضهم بعضا كل هذه يرى بعضهم بعضا ليطمئن بعضهم على بعض لما تكامل موسى وقومه خارجين وإذا بفرعون قد دخل هو وقومه فأمر الرب عز وجل البحر فانطبق عليه في الحال فغرق على آخره ولما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت فيه بنو لما رأى العذاب وعايا آمن أنه لا إله إلا الذي آمن في بنو إسرائيل ولكن لم ينفعه ذلك كما قال الله تعالى في أمثاله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يقل أنفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ولهذا قيل لفرعون الآن ألا أنا تؤمن أنه لا إله إلا الذي آمن في بنو إسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. يعني هذا الاستفهام للانكار عليه ونفي انتفاعه بذلك الايمان. ولكن قال الله تعالى: فاليوم نمجيك بجدنك لا لمصلحتك ولكن لتكون لمن خلفك ايه. من الذي خلفه؟ بنو اسرائيل. لان بني اسرائيل كانت لهم قد اعظم. ولو لم يظهر لهم بدنه على خط الماء لكانوا يشكون لعله ما دخل في قومه لعله سلم فأبقى الله جسده فاليوم المسيك ببدن فقط لا بروح لماذا؟ لتكون لمن خلفك آية حتى يعلموا أنك قد مت طيب هل 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 ترون أشد من هذا النكال والعياذ بالله في هذا الرجل الطاغية؟ أبدا نكال بالغ جمع قوم وظهر مظهر العزة ليقضي على موسى وقومه فأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر عز وجل
أخذ عزيز غالب لا يهلك مقتدر لا يحدث سبحانه وتعالى وأهلكوا بهذا الماء الذي كان فرعون يفتخر به ولهذا قال فأخذهم الله في ذنوبهم ولب هنا للسببية من وجه وللعوض من وجه آخر كيف ذلك؟ للسببية يعني أنه بسبب ذنوبهم لأن الله لا يظلم الناس شيء ولكن الناس أنفسهم يظلمون ولم يأخذ الله أحد إلا بدم وللعوض من جهة أخرى أنه لم يظلمهم بل جعل جزاءهم من جنس العمل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فيجزى إلا مثلها والله شديد العقاب والله شديد العقاب ختم الآية في هذا الوقت مناسب جدا لأن هؤلاء الذين أخذوا بذنوبهم أخذوا بماذا؟ بالعقاب الشديد الذي لا أشد منه ولا أظن أن أحد إلى يومنا هذا يستطيع أن يهلك عدوه كما أهلك الله في العرب هل يستطيع أكبر دولة في العالم الآن أن تبرح الماء في هذه السرعة حتى يدخل العدو ثم تطبق ما عليهم أبدا لا يمكن ولكن شديد العقاب عز وجل رب عز وجل الذي ينزل عقابه بأعدائه بحكمة كان قادرا على ذلك وبلحظه فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى والله شديد العقاب ثم قال الله عز وجل الفوائد لا ثلاثة أو فائدة طيب يقول عز وجل إن الذين كفروا لن تغنى أموالهم ولا ولدهم إلى آخره استفاد من هذه الآية الكريمة أن الكفار لا ينتفعون بأموالهم ولا أولادهم. شهر. نقول نركز على الثاني. ها؟ نركز على الثاني. لا في الثاني. لكنه الاختيار كما ترى. يقول في هذه من الفوائد أن الكفار لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم. من أوان شيء ومن فائدها أن المؤمنين قد ينتفعون بأموالهم وأولادهم وهو كذلك فالمؤمن يتصدق بماله فينتفع ويدعو له ولده في حياته وبعد موته فينتفع أما الكافر فلا ينتفع ولو دعا له ولده أليس كذلك؟ طيب وهل يحل لولده ان يدعو له؟ لا الا اذا كان حيا فيحل ان يدعو له بالهدايه واما ان يدعو له بعد موته فلا يمكن ان يدعو له طيب من فوائد الايه الكريمه ان الكافر يملك ان الكافر يملك وجهه قول اموالهم فاضاع المال اليه وهو دليل على ان الكافر يملك مالا واختلف العلماء في المرتد الذي يكفر بعد اسلامه هل يزول ملكه عما تحت يده او لا 
فمن العلماء من قال انه اذا ارتد الانسان زال ملكه عما تحت يده وعلى هذا فلا يستطيع ان يتصرف فيه ولكن القول الراجح انه لا يزول ملكه لا يزول ملكه الا اذا مات على ردته فان ملكه لا ينتقل الى ورثته بل الى بيت المال ومن المعلوم اننا لو قلنا بان المرتد يزول ملكه لحصل اشكال عظيم في عصرنا هذا ما هو ان بعض الناس لا يصلي والذي لا يصلي مرتد فاذا قلنا بزوال ملك المرتد لزم من ذلك ان كل تصرف يتصرف به في ماله من لا يصلي فهو تصرف غير صحيح ان باعوا شيئا لم يصح البيع وان اشتروا شيئا لم يصح الشراء وان استاجروا شيئا لم يصح الاستئجار وان عاجروا شيئا لم يصح التاجير وهذا وان قال به بعض العلماء لكن الراجح انه ان ملكه باقي على مال حتى يموت فاذا مات فاننا نصرف ماله الى بيت المال ولا يرثه احد من ورقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم طيب من فوائد الايه الكريمه بيان قدره الله عز وجل وانه لا ينفع مال ولا بنى من الله الشيء لقول لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا طيب ومن غير الله تغني ولا لا لا تغني من غير الله تغني يمكن يدفع شيئا من ماله ويسلم من القتل اليس كذلك ويمكن ان يكون عنده اولاد شجعان اذا اراده احد بسوء كافوا عنه لكن من الله لا يغني عنه مال ولا وعد ومنها من فوائد الايه تشجيع قلوب المؤمنين على الكافرين وجه ان اموالهم واولادهم لا تغني من الله شيئا فاذا انتصرنا بالله فإننا عندهم من الأسلحة والدخائر والأموال والأولاد لا يغنيهم من الله شيئا أليس كذلك؟ نعم بلى هو كذلك ولهذا لو شاء الله عز وجل أن يقتل جميع ما فعلوه لأفضل وأظنكم لا تنسون ما يحصل من الزلازل التي تدمر كثيرا من مصر ولا تنسون ايضا ان ما صنعوه قد قد يفسد بايديهم قد يفسد بايديهم فكم من انفجارات حصلت في مخازن القنابل الذريه او النوويه وحصل ذلك شر كثير عليهم وعلى من حولهم لو شاء الله سبحانه وتعالى لا عثم الجو فقط اعتاما بالضباب
ولم يستطيعوا أن أن يفعلوا شيئا لأن الله سبحانه وتعالى قدرته وقوته لا يقهرها شيء 